0: Cześć, witam serdecznie w podcaście Mocne 6 na 10 i zapraszam już do 41 odcinka. Hej, nie nagrywałem przez weekend i chyba tak już zostanie. Jak patrzę sobie na różnego rodzaju statystyki, to wygląda na to, że w weekendy specjalnie macie czas, żeby gdzieś tam zaglądać i słuchać aktualnych odcinków. Zatem rozmyślam jeszcze, zobaczę jak to ostatecznie będzie, ale myślę, że będę nagrywał od poniedziałku do czwartku włącznie. Może piątku, zobaczymy. Chociaż piątek jak nagrywam, ja z reguły nagrywam albo bardzo późnym popołudniem, albo pod wieczór, więc e, czasami słuchacie wieczorem, czasami słuchacie z rana następnego dnia, więc e, nie wiem, czy już ten piątkowy odcinek będzie e, przesłuchany. Na razie myślę, że to będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, cztery odcinki. Przez piątek, sobotę, niedzielę będę nabierał pomysłów i myślał o czym, e, o czym mówić w następnych odcinkach. Zobaczymy. Zresztą e, zachęcam do napisania do mnie, jak Waszym zdaniem najlepiej byłoby, gdyby odcinki się pojawiały, to mi na pewno bardzo pomoże przy planowaniu tego typu rzeczy. W sobotę musiałem pojechać do miasta. Szok. Byłem, byłem w Gdańsku, w dzielnicy zwanej Wrzeszczem, bardzo, bardzo sympatyczne miejsce i byłem w sobotę z rana. Generalnie poczułem taki super klimat e, miejski, ludzie gdzie specjalnie no, nie spieszyli się, bo to e, sobota, wychodzili z dziećmi, z psami, gdzieś tutaj jakaś kawiarnia i tak sobie pomyślałem, że to jest całkiem przyjemny e, klimacik i nawet trochę mi zaczęło tego brakować, bo kiedyś m, w zasadzie przez całe życie mieszkałem e, gdzieś w centrum, a teraz od już zaraz pięciu lat Mieszkam, no może nie na wsi, ale, ale bardzo blisko. I, I tak jak nigdy bym nie wrócił już do miasta, tak żeby mieszkać pośród tak wielu ludzi naokoło siebie, tak od czasu do czasu taki wypad i poczucie tego takiego klimatu to jest mega fajna sprawa. Więc no, tym bardziej, że wiecie, piękna, piękna pogoda, no, coś w tym jest, coś w tym jest, coś jest w tym klimacie, że można sobie po prostu pospacerować chodnikami wśród, nie wiem, jakichś tam zwykłych uliczek, gdzie są jakieś kawiarnie. To jest bardzo sympatyczne. Ale nie dzisiaj, ale dzisiaj nie o, o mieście, a cho chociaż w sumie też trochę o miastach, ale, ale zupełnie nie europejskich. Otóż skończyłem e, czytać, a w zasadzie skończyłem słuchać książkę pod tytułem Czerwona Ziemia. Książka jest autorstwa Marcina Melera. Ja tego pana kojarzę bardziej jako właśnie osobę, jako dziennikarza, publicystę, osobę, która gdzieś tam aktywnie komentuje politykę w mediach i to w tych mediach głównie związanych z tvn i pamiętam, że to była tak. Gdzieś też miał chyba jakieś epizody z programami rozrywkowymi, ale generalnie raczej, kiedy myślę o tym panu, to myślę jako o kimś, kto jest publicystą, felietonistą, kimś, kto opisuje w sposób zresztą bardzo, bardzo trafny to, co nas otacza. Tym razem pan Marcin Meller popełnił książkę, jest to thriller. Jest to thriller, kryminał, w zasadzie można powiedzieć, no, taka klasyczna powieść. Tutaj chyba muszę się na chwilę zatrzymać, bo słyszę, że mój pies bardzo głośno szczeka i raczej nic z tym nie będę mógł zrobić. ok spróbujemy. Może teraz e, się uda. E, o czym to ja mówiłem? Marcin Meller popełnił książkę pod tytułem Czerwona Ziemia. Faktycznie Czerwona Ziemia to pierwsza powieść tego autora. Książka opowiada historię dziennikarza, czy też redaktora warszawskiego pisma, warszawskiej gazety, już dokładnie nie pamiętam, Wiktora Tilszera, gościa, który... W młodości odwiedził Afrykę, przeżył tam wiele, dosłownie przeżył wiele, powiedzmy, przygód. No i teraz akcja książki się dzieje w 2020 roku, po tych niemalże 20, 20 latach, po więcej niż 20, po ćwierć wieku, jest zmuszony do powrotu do Afryki, aby... Czy ja mogę to powiedzieć? No dobra, nie powiem z jakiego powodu. Jest zmuszony, aby wrócić do Afryki. Historia jest opowiedziana równolegle. Przeplatana jest pomiędzy tym, co się wydarzyło w 1996 roku, kiedy pierwszy raz odwiedził Afrykę, i między akcją dziejącą się w 2020 roku. Czytając książkę albo słuchając, czuć od razu, że pan Meller był w Afryce i faktycznie gdzieś tam, nie wiem, raczej ciężko mi uwierzyć, żeby przeżył tę, te wszystkie akcje, które są tam opisane, ale to widać, że, że zna, zna ten, ten rejon Afryki, Ugandę, gdzie nie jest to powiedzmy gdzieś wiedza zaczerpnięta z książek albo z opowieści innych ludzi. Wydaje mi się, że aż tak szczegółowe relacje i takie powiedzmy niuanse to są raczej tylko i wyłącznie do zapamiętania, do wychwycenia, jeśli sami tego doświadczyliśmy. No i generalnie wiecie, nie? To jest akcja, książka, książka sensacyjna, bardzo dobrze się jej słuchało. Faktycznie tutaj lektorem, nie zastanawiałem się, czy nie, czy nie odebrałbym jej lepiej, gdybym ją czytał, ze względu na to, że lektorem tej książki był pan Wojciech Metzfeldowski, aktor znany, również osoba znana z reklam w tej chwili, chyba plusa, ale to już tam niespecjalnie jest ważne. W każdym razie mam wrażenie, że książka miejscami była dosyć, powinna być dosyć poważna, bardziej taka powiedzmy odrobinę skupiająca się na tych takich groźnych sytuacjach. Natomiast sposób czytania pana Metzwaldowskiego, mam wrażenie, że troszkę powodował, że robiło się to mniej straszne niż chyba chciał autor. Ale mogę się mylić, tylko i wyłącznie w kilku sytuacjach miałem takie poczucie, że gdyby to było czytane przez Roberta Jarocińskiego na przykład, no to myślę, że to byłby, byłoby szaleństwo. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Widzicie, ja mam problem z opowiadaniem historii, bo nie chcę tutaj specjalnie zaspoilerować. Książkę słucha się świetnie, bohatera od razu, od razu lubimy. Wszystko, co tam jest, powiedzmy, pokazane, no wiecie, jak to w książkach, nie? Czasami są takie sytuacje, które się... No dobra, na pewno. Ale generalnie historia bardzo, bardzo... Ciekawa, w ogóle szok, bo nie jest tak, że gdzieś tam śledzę twórczość pana Mellera. Przeglądałem sobie nowości książek i w zasadzie, jak zobaczyłem tytuł Czerwona Ziemia, to pierwsze co pomyślałem, że jest to książka science fiction o Marsie. I dopiero po chwili zobaczyłem autora i tak stwierdziłem, hmm, pan Marcin Meller o Marsie, to może niekoniecznie, chociaż kto wie, natomiast o Afryce już, już bliżej. I powiem szczerze, że mam ogromną nadzieję, że ta książka to będzie taki przyczynek do serii. Ten bohater, a mianowicie Wiktor Tilcher, który jest redaktorem, jest idealnie napisany do tego, żeby kontynuował swoje przygody. Niekoniecznie już w Afryce, mogą to być inne miejsca na, na ziemi, ale idealnie nadaje się do tego, żeby popełnić kolejną część i żeby gdzieś tam śledzić, śledzić losy. Trochę żałuję, że pan Marcin Meller nie wydaje książek z prędkością pana Remigiusza Mroza, Potem to chyba pisze w okolicach 15-20 książek w roku. Gdyby tak było, no to pewnie zaraz mielibyśmy już potencjalnie drugą część z udziałem pana Wiktora Tillschera. A niestety obawiam się, że może trochę potrwać, zanim, zanim kolejna część zostanie napisana. Jeśli zostanie napisana w ogóle, bo tego po prostu nie wiemy. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby, żeby sobie sięgnąć po tą lekturę. Ja przyznam, że od razu nabrałem ochoty do tego, żeby albo przeczytać, albo obejrzeć. Już kiedyś widziałem film pod tytułem Ostatni Król Szkocji. Jest to film w roli głównej z ja, Forestem Whitakerem, który gra Amina, króla Nigerii. Gany, chyba gany, chyba to było w ganie. Strasznego ludobójcę, Po prostu potworna, potworna postać. Yy, młodą jeszcze Jillian Anderson, która jest bardziej popularna z, jako skali z yy, yy, archiwum Mix. No i, i pan McAvoy którego imienia nie pamiętam, ale generalnie no, obsada wspaniała, brytyjski film opowiadający historię młodego, już nie studenta, który postanowił po skończonych studiach medycznych wyjechać właśnie do Gany albo Ugandy, chyba jednak do Ugandy i tam pomagać jako lekarz miejscowej ludności. Generalnie, wiecie, nie ten klimat afrykański, nigdy nie byłem w Afryce, nie byłem nigdy nawet na północy Afryki, w Egipcie, w Maroko, ani w żadnych tego typu turystycznych miejscach, tym bardziej nie byłem gdzieś na południu, ale po przeczytaniu takiej książki, mimo że były tam ukazane no, cała masa niebezpieczeństw, które czyhają na zasadzie na wszystkich, niezależnie od tego, czy, czy jest się z Europy, z, czy jest się osobą lokalną. Tam po prostu jest bardzo dużo różnych konfliktów lokalnych, no, które niestety są bardzo okrutne, powodują, że ludzie są dla siebie bardzo, bardzo okrutni. Te wszystkie rzeczy w tej książce są również opisywane, więc to nie jest tak, że każdy element tej książki powoduje, że chciałoby się tam pojechać ale ten folklor, ten koloryt, te szczegóły, które właśnie wynikają z tego, że autor ewidentnie był tam, powoduje, że faktycznie chciałoby się tam pojechać i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Na razie muszę się gdzieś tam, jak to się mówi, nie zaspokoić, tylko muszę na razie zostać przy czytaniu albo przy oglądaniu filmów poświęconych Afryce. Myślę, że kolejny raz obejrzę sobie Ostatni Król Szkocji i poszukam, i poszukam jakichś książek, które są interesujące i mówią o Afryce. Nie muszą to być po prostu książki reportaże, mogą to być książki powieści. W książce pojawia się też motyw Kapuścińskiego, więc zastanawiam się, czy też nie sięgnąć tutaj o, po jakieś pozycje. No dobrze. Zastanawiam się, czy mam coś jeszcze, o czym mógłbym powiedzieć? Chyba nie. Słuchajcie, chyba nie. Był weekend. Weekend był całkiem przyjemny. Ja bardzo dużo czasu spędziłem w ogrodzie. Już dawno też o tym nie mówiłem, co tam w ogrodzie. Ten ogród naprawdę wygląda już bardzo dobrze. To jest szokujące, jak ta roślinność naprawdę bardzo szybko rośnie, jak daje sobie radę. Wystarczy, że troszkę popada i trochę jest słonecznie i to naprawdę że jest pełno motyli, pełno różnego rodzaju pszczół, owadów. Ogród żyje swoim życiem. Jest super, ja ostatnio przez w zasadzie całą sobotę i niedzielę zajmowałem się ogrodzeniem, tu trochę naprawiałem, tu trochę próbowałem zrobić coś, żeby wyglądało odrobinę bardziej estetycznie, bo póki co ogrodzenie jest, jest jeszcze dosyć takie prowizoryczne, więc cały dzień na dworzu i to, to przyjmuję jako naprawdę mega fajnie spędzony czas. No dzisiaj, dzisiaj jest godzina 18.30, jestem po pierwszym dniu pracy i przyznam szczerze, że gdyby nie to, że nagrywam podcast i opowiadam o tym, co było weekend, to chyba bym już nie pamiętał. Nie wiem czemu, ale ostatnio poniedziałki bywają bardzo okrutne dla mnie, więc cieszę się, że jutro już wtorek i będzie z górki. A w środę, a w środę wyruszamy na Kaszuby. Będziemy siedzieć na Kaszubach. Będą to tak zwane staycation, nie, workation, czyli wakacje razem z pracą. Będziemy poza domem, ale będziemy sobie pracować. Mam nadzieję, że pokłada to pisze. Będziemy bardzo blisko stajni, będziemy jeździć konno. Będzie super. Dobrze, słuchajcie, bardzo się cieszę, że, że ten 41 odcinek, już w zasadzie możemy powiedzieć, że został nagrany. Do usłyszenia jutro, bo oczywiście jutro też będę nagrywał. Już w tej chwili zaczynam myśleć, o czym może być ten odcinek. Myślę, że powrócę do książki, bo znając życie, jak tylko wyłączę mikrofon, to przypomnę sobie o kilku faktach, faktach o których chciałem powiedzieć, ale oczywiście jak zwykle klasycznie zapomniałem. Słuchajcie miłego wieczoru, miłego y, końca poniedziałku. Poniedziałku czy poniedziałka? Poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.